0: Moje milé posluchačky a moji milí posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já tady dneska mám další skvělou online podnikatelku, skvělou terapeutku, která se jmenuje Eliška Mandache. Říkám to správně, Eliško, čtu to správně. A je to terapeutka, jak už jsem řekla, a je to specialistka na EFT. A my si tady dneska budeme povídat o EFT, o terapii EFT která nám může pomoci na naší podnikatelské cestě i na naší cestě životem. Vítám tě Eliško, ahoj. Ahoj, Jano, děkuji za pozvání a zdravím všechny. Tak, tak se pojďme do toho rovnou pustit. Dneska, když jsem si s tebou Eliško povídala, tak jsem si jako vlastně znovu zvědomila takovou tu věc, proč jsem začala podcast natáčet. Já jsem začala podcast natáčet, protože jsem si říkala, že to bude prostě můj úžasný kanál, moje hlásná trouba do světa, kde budu mluvit o tom, co miluju, co mám ráda a co musím dělat, což je koučování a mentorování v tuto chvíli už. A taky je to... Vedení lidí skrze, jak bych to řekla, vedení snění a vizualizace a obrazy a taky uh, vedení lidí skrze hry, protože já si hrozně ráda hraju a v podnikání si ráda hraju, a uh, zvědomila jsem si to tím způsobem. Že jsem vlastně tebe se ptala na to, co je tvoje srdeční záležitost, protože to je základní otázka pro tento podcast. A takže Eliško, co je tvoje srdeční záležitost?
1: No moje srdeční záležitost je uh, posouvat lidi v jejich životě tak, aby mohli žít svůj potenciál.
0: Uh-huh. to je krásný. A... Mohla by si nám uvést nějaké konkrétní příklady, kdy se tak stalo?
1: Hmm. Teď mě napadá uh, takový hodně uh, krásný příklad, uh, jak uh, lze se vymanit uh, vlastně z takového uh, sevření a uh, strachem kdy já spolupracuju zhruba tak asi půl roku s jednou mojí klientkou, která se na mě obrátila původně se strachem uh, vůbec víc domu. Ta diagnoza se jmenovala no. agorafobie a ona byla léčená na psychiatrii, vlastně dostala i antidepresiva. No a já jsem s ní začala pracovat skrze terapii EFT, a postupně jsem měla možnost vidět, jak se ta žena doslova měnila mně před očima. A teď, naposledy, když jsme měli teďka sezení, tak mi potom psala takového vysmátého smajlíka, že se musí smát tomu, jestli teďka přemýšlí, jestli má je dobrna vlakem nebo autobusem. Ona opravdu ona, ona byla ve stavu, kdy uh, byla schopná víc domu pouze pár metrů. A nebyla schopná nikam dojet. Uh, vlastně v podstatě zjistila, že jenom tak přežívá. A teď je ve stavu, kdy nemá problém kamkoliv dojet, tramvají, jít úplně bez problému, cestuje. A takže ještě tam samozřejmě má nějaký drobnosti, Uh, ale uh, když vidím vlastně, jak uh, začala žít plněno hodnotný život, bez antidepresiv, vlastně říká, že tu spolupráci tam ukončila, oni se jí ptali na té psychiatrii, a cože ta paní teda Eliška dělá, jo? a takže jako H, EFT, no to je zajímavý, takže byli z toho docela vykolení. <laughs> mm-hmm.
0: <laughs> takže
1: ona mi takhle vlastně krásně dává zpětný vazby těch svých pokroků. A nebo mm. zase ještě třeba žena podnikatelka měla spoustu strachu a bloků, protože chtěla vystoupit z komfortní zóny, začít se seberealizovat, podnikat. No a to vlákno vlastně nás zavedlo do dětství, do dospívání, takže toto jsme všechno spolu řešili, řešila vlastně ve finále i strach z úspěchu, což velice často ženy řeší, tam potom můžou být nějaké sekundární ztráty výhody a ono to z toho vyplynulo, že ona vlastně měla strach, a tím si to blokovala, měla strach z toho, že vlastně bude mít málo volného času a, a málo volného času na děti, na partnera, A to byl tak velký blok, že vlastně my, když jsme to teda odblokovali, tak potom právě mi psala, že se všechno změnilo a že ona už začala dělat ty konkrétní kroky v realitě. Protože EFT terapie je samozřejmě jedna věc. Tam ta umí odstranit různé obavy, strachy, bloky, limitující programy. To, to je jedna věc, ale samozřejmě pak druhá věc je, že teda ten člověk musí jít a udělat v té realitě konkrétní kroky, protože samozřejmě sama o sobě to nestačí. Jo? Ano.
0: je to tak, ale dělají se nám ty kroky vlastně lehčejí a od toho ta terapie je, že nám vlastně... Přesný. Takže když jsme v tom bloku, když jsme v tom zaseknutí, tak jak kdyby nás někdo držel na provaze, že jo? My vždycky no. chceme a pak nás to jako třeba stáhne zpátku. Takhle vlastně se to děje. Uh, ok, určitě si o tom popovídáme ještě víc a uh, já bych hrozně ráda vlastně šla do toho, abychom si jako popovídali o tom, jak vlastně uh, to funguje, protože jako takovéto téma strachu a bloků je v terapii relativně běžné, proto ty terapie děláme, ale jak vlastně funguje ta mechanika té terapie, o tom se zase tolik nemluví. Takže já jsem moc ráda, že si souhlasila, že si budeme povídat o téhle věci a hlavně teda vlastně do začátku se zeptám, kde kde se vzalo EFT? Jo, jak, jak vlastně najednou tady je EFT? Je tady spoustu jiných věcí, ale je tady EFT. Kde jsi vzal?
1: Mm-hmm. No zakladatelem je Gary Craig a on zjistil, že máme v těle, vychází to vlastně z čínské medicíny a že máme na těle určité body, kdy on vymyslel tuhle metodu, která je založená na principu, že se na určité body na těle vyťukávají fráze, které tvoří terapeut. Jsou to také výstižné fráze, které vlastně jdou k prapříčině toho problému. Hmm. Na základě nějakých sady otázek, kdy terapeut analyzuje třeba tvůj nějaký problém a jde k jádru věci. A na to napasuje výstižnou frázi, kterou potom spolu s klientem vyťukává na ty jednotlivé body. Pokud je sezení osobní, tak vyťukává terapeut a klient s ním opakuje fráze. Pokud je sezení online, což vůbec nesnižuje nějak efekt, naopak klient vlastně šetří čas, nemusí nikam jezdit a hlavně může se. Připojit v podstatě odkudkoliv. Já mám několik klientek ze zahraničí a oni toto velmi vítají, takže vlastně v době covidu, když to vypadalo, že to jako je překážka, tak vůbec ne. Takže tam potom vlastně klientovi posílám krátké videjko, kde mu ukážu ty body, jenom aby věděl, aby jsme nestráceli už při terapii čas tímto. On se jenom tak jako podívá, kde budeme ťukat. No a už při té samotné terapii vlastně se na mě klientka klient kouká, kde ťukám a opakuje ty fráze, které já tvořím. Protože jak vlastně jdeme k jádru věci tak tam ještě samozřejmě musíme vyřešit všechny aspekty, které se k tomu problému váží. No, takže tam potom uh-huh. se vždycky ptám, vytvořím nějaké fráze, znovu se ptám a takhle jedeme a, a vyťukávají se fráze. Uh-huh. Ono, o tom EFT se právě... Já jsem ráda, že se na to ptáš, protože uh, moc lidí nemá povědomí, co, jako, jak, co to jako je, jak to funguje. Jo, oni říkají, no, to je takový nějaký klepání, no, tak jako co s tím žil. Ale ono to není takové to klepání, protože like si sice může klepat na ty body, ale nic moc si nevyřeší, protože pouze člověk s, s výcvikem terapeutickým a s nějakou zkušeností je schopen skutečně uh, zachytit to jádru toho problému a jít, jít přímo k němu. Jo? Protože jinak by si člověk ťukal tak jenom po povrchu a něco by si tam říkal. To je jako fajn pro nějaký třeba úplně mm, se třeba rychlý sklidnění, to může fungovat, ale nějaký hloubkový problémy to samozřejmě nevěříš a hlavně člověk se nedostane sám k sobě, nemá ten nadhled, takže co se týká psychiky, vůbec ne.
0: Ale vím, protože a já jako coach vím, že vlastně některé věci si, i když tady prostě se říká, že sebe koučování může fungovat, že vlastně můžeme se provázet tím sebe rozvojem sami tak stejně vím, že lidský mozek, lidská psyché funguje tak, že na některé věci si prostě nedohlídneme, protože to okamžitě uzavírá, protože člověk sám sebe chrání, aby tam vlastně do toho trau, traumatu jsme nešli, že? Jako do, toho, do toho bloku, protože on je tady proto, aby nás chránil, protože ten program vlastně vznikl většinou někde v dětství. Ano, jako, to většinou, ochrana jako ochrana strategie. strategie a proč by si vlastně uh, to vlastně ta lidská psyche nechávala vzít, když je to tam jako Uvozovkách z dobrých důvodů. Je to tam vytvořené pro ochranu. Takže ona se brání a nedostaneme se k tomu sami. Proto máme různé průvodce, proto máme terapeuty, proto máme kouče. Pojďme si teda podívat, s čím teda to EFT pracuje. Ono pracuje vlastně s nějakými body, které jsou různě na obličeji a na rukách, že jo, na těle. Uhum. A z kolika body vlastně pracuješ? Já pracuju
1: zhruba z deseti body uhum. a je to fajn v tom, že vlastně potom i ti klienti po několika kolech terapie vlastně už mají zavřené oči kolikrát a už ani na mě nekoukají, protože si to úplně jako pak zautomatizujou, já už tukaj prostě takhle, jo, a mm. automaticky, takže není v tom, jako v tom ťukání není žádná věda. Věda je v tom uh, tvořit ty úderné fráze, které spolu s poklepem na ty body uh, potom odstraňují příčinu problému s podvědomí, nebo nějaké negativní pocity a emoce v souvislosti právě s tím problémem nebo v souvislosti s nějakými situacemi a tak dále. Takže odblokovávají. A čemu
0: tam teda vlastně ty body jsou?
1: Proč musíme ťukat? No, protože ten tvůrce metody zjistil, že tam prochází těmi body meridiány a vlastně ve spojení s tou frází dochází ke změně vnímání a vlastně k přenastavení
0: mysli. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dobře. Mm-hmm. Uh, takže body jsou tady od toho, abychom vlastně podpořili ten proces. Mm-hmm. Je to spojeno na to, že vlastně nevědělo... bez těch bodů by to fungovalo? Bez těch bodů by to nefungovalo. Jedno, Aha, z... no, jedno bez druhého to nefunguje. Tak. Mm-hmm. Dobrá, uh, takže pracujeme s body, pracujeme s myslí, s emocemi, pracujeme s frázemi, pracujeme uh, se vzorci. Mm-hmm. Jak vlastně jako vypadá třeba takové klasické svezení? Mm-hmm. Tak Takové
1: klasické sezení spočívá v tom, že klientka nebo klient, já teda pracuji převážně se ženami, mm-hmm. má možnost, buď pokud neví, o co jde, nebo neví, jestli by jí to mohlo na ten její problém pomoci, má možnost se mnou sjednat 20-minutovou konzultaci zdarma, kde vlastně probereme to, co ona by chtěla řešit. A já vlastně zodpovím dotazy, vysvětlím, jak to pracuje a ona má potom možnost se rozhodnout, jestli teda do té EFT terapie půjde, jestli je to pro ní, jestli to vyhodnotí, že by jí to vyřešilo to, co potřebuje. A potom při samotné terapii. To funguje tak, že je úvodní čas, kde já se vyptávám klientky, analyzuji ten problém a takzvaně nabírám terapii a potom, když už mám jasno, kudy, kudy se vydáme, tak tvořím ty fráze a ty potom odťukáváme. A mezi tím se zase dál ptám. Takže je to taková kombinace analýzy otázek s tím ťukáním těch
0: konkrétních frází. Mm-hmm. Super, krásný. A ty jsi vlastně říkala, že uh, váděla si nám na začátku příklad ženy, která měla vyloženě fobii mm-hmm. uh, z toho výjít Potom si taky mluvila o tom, že mluvíš, nebo že děláš terapii s podnikatelkama. Proč vlastně je potřeba, když někdo podniká, tímhle způsobem se odblokovávat. Já bych možná
1: řekla ještě, jak vznikají naše podvědomé programy. To taky... Není asi úplně vyjasněný, protože vědci tvrdí, že 97 času jednáme právě podvědomě. A jenom ze 3 jednáme vědomě. Proč tomu tak je? Kde se vlastně ty programy berou? Co to je? Ta teorie je taková, že většina programů se tvoří v našem dětství. Někde do 6-7 let se hovoří o tom, že dítě je takzvané programováno. Ono nasává, nasává věmy a další věci z okolí, z rodiny, ze života. A do nějakých 8 let nemá vyvinutý kritický faktor. To znamená, on neumí posoudit ty situace, protože mu chybí ta zkušenost. Takže on to dítě vlastně přejímá to všechno z okolí. No a tady jsme vlastně u příčiny, kdy vlastně spoustu programů do nás instalují třeba nechtíc naše rodiče, protože oni třeba nepochopili naši individualitu nebo naše potřeby a další autority, nejsou to jenom rodiče, a samozřejmě spousta programů je nám prospěšných, jo? jsou to takové ty automatizované činnosti, třeba když řídíš auto, tak víš, že už jako tak nějak nad tím nepřemýšlíš, nebo vážíš, čistíš si zuby, to jsou všechno samozřejmě věci, které jsou nám ku prospěchu, protože to už je zautomatizované a děláme to nějak bezmyšlenkovitě, podvědomě, jak se říká, ale... Potom tam samozřejmě nazbíráme spoustu sebelimitujících programů a vzorců. A ty právě můžou být, jak jsem říkala, buď takhle to do nás můžou instalovat rodiče a autority, nebo můžeme je převzít z té rodiny, jak se říká, ty převzaté vzorce, takzvaně. No a další ještě si můžeme vytvořit potom už dál v životě na základě nějaké třeba negativní zkušenosti a třeba uvedu takový příklad, třeba když jsi se zmínila o tom podnikání, a to tak hodně často řeším v terapiích, stane se, že podnikatelka třeba udělala nějaký program nebo nějakou službu a ono to nebylo úspěšné. A teď tam uh, vytvoří se jí vzoreček a ona hmm. se pak bojí uh, začít něco jiného nebo to zkusit znovu, protože jí tam naskočí vzoreček strach z toho neúspěchu. To znamená vzoreček, že to tak bude i příště, nebo že to tak bude pořád, jo? což je škoda samozřejmě. Jo, Takže... I takovéhle věci vlastně, a tím, ty si mluvila taky o těch ochranných strategiích, že ta naše mysl si vlastně takhle tímhle strachem ochr- vytvoří ochrannou strategii, aby nás chránila před dalším nějakým zklamáním. Takže takhle můžeme vlastně si i ty programy vyrobit sami. A nebo i sekundárně e, něco se stane někomu z našeho okolí, právě třeba nějaký neúspěch nebo něco, a my si to stáhneme, generalizujeme to, aha, jo, a už vlastně tam máme ten strach, aby, jo, že se to děje, takže tam vlastně se děje ta generalizace, že se to může stát i mně, a vyrobí se tam ten strach. Já zůstanu v té v svý jistotě, v tom svém teplíčku, mm-hmm. <laughs> abych nebyla zklamaná třeba. Že? Mm-hmm. A, a, a je to škoda, protože vlastně každý máme, spoustu krásných uh, schopností a dovedností a častokrát jenom tady z toho důvodu, uh, z, z toho, že teda máme tam ty bloky strachy, vlastně je potom uh, takzvaně prostě nejdeme s nima do světa, jak se říká.
0: Hra, mm-hmm. mě jedna věc, jsem se dává, co mi na to řekneš, jo? Co mm-hmm. kdybychom si to tady vyzkoušeli. Můžeme. Já ještě sice nevím, o čem budeme mluvit. Ale pojďme to jakoby ukázat, protože protože podcast je audio, tak budeme možná muset trošku i popsat, jako co se děje. On je samozřejmě i video, takže jako pokud se budete dívat na videoverzi, teďka uvidíte prostě přesně, co děláme. Pokud posloucháte audioverzi, tak my se vám to zkusíme uh, přiblížit tím, že to popíšeme, ale kdybyste to chtěli vědět do podrobna, tak se musíte podívat na uh, video na YouTube nebo uh, na uh, video na mém facebookovém profilu uh, Jana Janova podnikatelské. dobrá, tak pojďme do toho teda.
1: Mm-hmm. Já bych třeba mohla teda nějaký modelový příklad, ano. protože abych ti teďka tady dělala vlastně konkrétní problém, tak to by nám trvalo tak cirka 75 minut, jo? To, je, to Znamená, hustý. tak tolik času nemáme, takže já velice zrychleně řeknu modelový příklad, například může přijít klientka, zase teda dobře, když se budeme bavit o nějakém sebeprosazení, seberealizaci nebo podnikání, to jsou taky docela teďka časté věci, tak přijde s problémem a řekne že má problém teda o, nějakým způsobem třeba natáčet videa nebo že má vystoupit někde na nějaké konferenci s nějakým příspěvkem nebo něco menšího, úplně prostě jenom e, někde něco prezentovat, třeba i v práci, jo? nějaký projekt. Jo? Můžeme si to představit mm-hmm. Takže já se jí vyptám, aha, a v čem je problém? A teď teda ta klientka mi může říct, no, já mám strach mluvit před lidma, jo, a já se dál ptám a hledám, co je za tím strachem, jo. A takže z toho může vyplynout, že vlastně má strach, že ji budou posuzovat, kritizovat, ale ještě samozřejmě ten strach dál klíčuju a ještě hledám, jestli přímo je to navázané na nějaké pocity v těle nebo emoce, jo. Takže třeba ukážu nějaké třeba dvě takový jednoduchý fráze, jak to pak může vypadat. Samozřejmě je tu to ťukán, jak jsem říkala, spolu s těma frázema pak a i s tou analýzou trvá nějakých 70 minut, ale třeba může to, může to klidně začít, uh, začít takhle. Jo? I přesto, že mám strach, a teď teda klepu tady uh, na jeden z podů, no Že To je karatebot, že jo? To je karatebot, takže uh, klientka ťuká a opakuje po mně s euh, frázy. I přestože mám strach, že mě I přesto, budou.
0: I mám strach, že mě budou kritizovat, že mě budou kritizovat, mám se ráda, mám se ráda a přijmím se. A přijmím se. I přesto, že mám strach, i přesto, že mám strach, že mě budou kritizovat, že mě budou kritizovat, mám se ráda, mám se ráda a přijmím se. Přijmím se. I přestože mám strach, i přestože mám strach, že mě budou kritizovat. Mě budou kritizovat. Mám se ráda. Mám se ráda. A přijímám, a přijímám se. se. Já chci jenom doplnit, že tady mezi tím, co tady vykládáme ty fráze o tom, jak se máme rádi a přijímáme se, klepeme na karate bod, který je kde, Eliško? Který je na vlastně, když, když si dáte dvě ruce
1: jakoby do tečka, jako když chcete udělat karate, tak je to na hraně ruky.
0: Jo, takže je to vlastně jako by u maličku, jo? Tak, u malíčkem. Toho
1: ano, jo, třemi prsty, té druhé, a je jednou, kterou rukou se klepe, většinou je pohodlnější ťukat um, dominantní rukou, takže já jsem pravák, takže já ťukám.
0: Pravou já ty... Tuká, <laughs>
1: Jo, takže my teďka tady si povídáme ťukán, ale samozřejmě takhle to neprobíhá takhle dlouho, <laughs> to by mě tam asi ta klientka usnula, ale hnedle se jde vlastně na další bod, který je na temení hlavy a tam Ahoj. už
0: budeme ťukat. Strach, že mě budou kritizovat, takhle do kolečka. Aha, aha, Já. strach, že mě budou kritizovat, Ahoj. To je, takže já se tady takhle jako ťukám. Na vrchu hlavy, když si představíš, že bys měl takhle provázek
1: nahoru, tak to je tam přímo takhle na vršku.
0: Jo, se klepe. Aha, super. No, další máš tady. <laughs> to je hrozně srandovní, jo. Já teda musím říct, že u FFT se někdy směju, protože mně přijdou srandovní ty fráze a přijdou mi srandovní jako to ťukání. Aha. Ale... Zase jako já mám zkušenosti, že to funguje, že jsem si jako by hodně věcí vyřešila skrze EFT. No, Někde jsem to vysim. naťukla v koučování, pak jsem to ještě potřebovala dořešit v EFT, tam jsem si taky často přišla na nové věci a pak jsem to třeba ještě znovu doťukla v koučování, aha, že to fungovalo jako takový výborný kombo. Jo, super. A další bod, která je tady mezi
1: kořenem nosu a obočím, takže zase tam ťukám. Strach, že mě budou kritizovat.
0: Strach, že mě budou kritizovat. A tady další bod máme u vnějšího koutku oka. Strach, mm. že
1: mě budou kritizovat. Strach, že mě budou kritizovat. Další bod pod nosem a tam už můžeme třemi prsty. Strach, že mě budou kritizovat. Strach, že mě budou kritizovat další bot jamka, která je tady na bradě a zase prsty, strach, že mě budou kritizovat. Strach, že mě budou kritizovat. A další bod je tady, jak začíná klíční kost. když si takhle sjedeš prsty, tak takhle jak máš ty jamky, no, tajhle, takhle, takhle tak kousíček pod tím, jsou ty dva body a ty se ťukaj palec a prostředník takhle tam
0: takhle mm-hmm. jednou
1: ručkou. Jo, a to chce, tenhle ten bod chce maličko, uh, ale klientky opravdu s tím nemají problém. Jo? To je prostě nějak automaticky, už tam ta ruka pak jde. Jo, jo, jo. jo. No, ono to vypadá, ale je to v pohodě. Mm-hmm. Mm-hmm. To je takový jo, jeden takový který. A další bod máme takový podpaží, tam my dámy, nám tam začíná v podprsenky, takže to je další předposlední.
0: Já tady se ještě dneska i protáhnu. No a, tam, a pořád sklepeme strach, a... že mě budou kritizovat. A mám strach, že mě budou
1: kritizovat. A poslední bod máme tady pod zápěstím, tím, jak máme tu rýhu, tak zase třema prstikama a zase strach, že mě budou
0: kritizovat. Strach, že mě budou kritizovat.
1: Tak. Mm. A takhle
0: krásně si to s Eliškou odťukáte mm. a odpovídáte. Samozřejmě mm. to... Jsme teďka předvedli jednu frázi, která zrovna byla na tady tenhle konkrétní příklad, ale těch frází je víc a postupuje to, že nějakým určitým směrem, kde samozřejmě terapeutka, tedy v tomto případě Eliška, vede to sezení. Hele Eliško... Jaké to vlastně pro tebe je vést sezení, jo? být vlastně takovým jako průvodcem? Co u toho vlastně zažíváš ty?
1: Mm-hmm. Já mám uh, hroznou radost toho, když potom dostanou od klientky uh, zpětnou vazbu. Mnohdy už je to právě v průběhu terapie, uh, protože mi řekne, mě se tak ulevilo ze mě, jak kdyby spad balvan. Jo. nebo pak řekne, já jsem nějaká vyklidněná, já jsem teď úplně plná energie jo, a úplně záři, uh, tak to je, to je krásný to vidět a já uh, hodně potom s těma klientkama ještě komunikuju po terapii, protože jim vždycky říkám, ještě si to dva, tři dny bude sedat ale kdyby se něco dělo, ať mi dají vědět, ještě to můžeme třeba doťuknout a ať mi dají zpětnou vlazbu, jak jak to teda bylo a a tak, takže pak právě mi píšou, že jsme otevřeli třeba téma, do kterého se jim vůbec nějaká jejich část třeba nechtěla podívat a, a že jsou mm. za to rádi. Jo. Protože mnohdy samozřejmě zpracováváme zranění, které si člověk v sobě nese. Mm. A ať už je to zranění třeba z dětství, ve vztahu s rodiči nebo z nějakých partnerských vztahů. Jo, protože to je taky důležité tohle mít, to mít zpracovaný, pokud se chceme nějakým způsobem prosadit a a mít nějaké zdravé sebevědomí a vědomí nějaké vlastních schopností, dovedností, protože špatně se nám bude vystupovat z komfortní zóny, pokud třeba si sobě poneseme nějaké zranění s odmítnutí, což je hodně častý, tak potom v tom třeba v tom podnikání nebo při nějaké seberealizaci se nám tohle tam bude, nám to brnkat na tu naši strunu. Takže velice špatně se nám to bude dělat, když se budeme bát odmítnutí, nebo se budeme bát kritiky, nebo naopak můžeme být hodně na sebe nároční. To je taky častý model, (laughs) že vlastně ta žena pak řekne, no já jsem hrozný perfekcionista, já zdolám tohle a už si na sebe hrnu, co ještě dalšího. No a to vlákno velice často pak vede právě do toho dětství, kdy ona třeba řekne, že že chtěl třeba tatínek kluka a narodila se holka a vlastně ona to, to dítě to vycítí samozřejmě a udělá si program nejsem dost dobrá, takže se musím snažit, abych dobrá byla a aby mě měli rádi. A velice často jí to potom komplikuje i partnerské vztahy, protože si potom najde uh, partnera, si přitáhne vybračně podobného tomu rodiči nepříjimači a má tam programek. musím se snažit, musím mu vyhovět, aby mě měl rád. A často vlastně si nenastaví zdravé hranice vůči e, okolí, takže zase s tímhle pracovat určitě, jo? A e, vlastně i e, pokud stále dokola bude řešit teda nějakou nepohodu v partnerském stavu, tak se jí taky pak špatně tady bude pro ty lidi, čeho? protože neustále bude jí to brát energii. A bude jí brát energii to, že bude třeba neustále dokola uh, řešit teda vztah, třeba s některým z rodičů, jo? protože to ji bude očerpávat hodně a bude jí to tam, budou jí tam skákat ty vzorečky, ty programy, ale naštěstí toto všechno se krásně vyřeší skrze FT-terapii. Pracuji s tím opravdu hodně často a vlastně i jedno nebo dvě sezení dokážou vyřešit spoustu spoustu věcí. Mm-hmm. Takže Ale zpráva, že máme nástroje.
0: Mm-hmm. Že si nám přišla představit tady takový silný nástroj, silnou metodu, která uh, si myslím, že už jako tak v našich vodách, jako relativně klasická a usazená, že. Je tady už docela hodně dlouho a pojďme si teďka podívat na to, kde by tě mohly tvé budoucí klientky, naši posluchači, naše posluchačky najít. Kde se nacházíš? (laughs) Tak můžou mě
1: najít na mých webových stránkách www.léčivykruh.cz bez diakritiky samozřejmě. Nebo na osobním profilu na Facebooku Eliška Mandache a případně na fanpage Harmonizace těla, mysli a duše. A nebo v mé skupině, kde teda omlouvám se pánům, ale tam jsou pouze ženy a ta skupina je Harmonizace těla, mysli a duše, léčivý kruh. Tak aby tam ženy mohly bezpečně sdílet svoje svoje témata a pocity a nebylo to nikde samozřejmě veřejně.
0: A teďka ke mně přichází otázka, ty jsi říkala, že pracuješ většinou s ženama, ale do své praxe přijímáš i muže, klienty muže? Mm-hmm. přijímám,
1: ale z nějakého důvodu se na mě obrací spíš ženy <laughs> takže ale samozřejmě EFT uh, umí pomoci uh, bez rozdílu pohlaví samozřejmě to A ono možná bych, kvrát... Eliško, to bude
0: tím, že se tak nějak jako v těch ženských kruzích víc prezentuje. aha, Teď jsem to zrovna chtěla říct <laughs> <laughs>
1: To tím. A ono vlastně to je i tím, že se říká, že samozřejmě ti muži řeší trošku něco jiného. Prostě ta mužská energie je trošku jiná. Takže ženy obecně více jdou do hloubky sami k sobě a i cestou toho seberozvoje si myslím, že spíš Spíš je tam větší procento žen, které s tím chtějí pracovat.
0: Je to tak, nicméně dámy, když budete pracovat sami se sebou nebo s nějakou terapeutkou či koučkou, rozhodně to má vliv i na vaše prostředí. Takže vy dáváte příklad, měníte svoji energii, měníte své vibrace a tím měníte lidi kolem sebe, své prostředí a, a spoustu ani nevíme, co všechno vlastně můžeme změnit a jako skutečně to pole je široké, kde se to mění a hlavně s tím samozřejmě nastavujeme hranice, o tom už jsme mluvili, ale zároveň pracujeme s polem příležitostí, které k nám vlastně přicházejí skrze to, že my se měníme, tak najednou se otevírají nové cesty a nové příležitosti, Něco, o čem bychom dříve si řekli, že to není možné, tak se v průběhu několika měsíců, několika let může diametrálně změnit. A to je vlastně cesta rozvoje, mm-hmm. že si takhle otvíráme nové cesty a nové možnosti. To neznamená, že život už bude jenom lehký a že pečení holuby lípají do huby, ale, ale je to, je to budeme vstříct k tomu svému štěstí. Přesně tak. Moc
1: hezky jsi to řekla. Souhlas, určitě.
0: Liško, děkuji moc krát za rozhovor. Bylo to moc příjemné. A i když jsme na začátku měli technické problémy a já v tuto chvíli nahrávám na telefon místo na notebook, tak uh, jsem si nadherně popovídala na společné téma a já věřím, že tento podcast bude uh, mít takovou energii, kterou jsme tady společně zažili při tom natáčení. Děkuji mm-hmm. ti moc. Já taky děkuji Jani a třeba někdy příště. Mějte mm-hmm. se moc
1: krásně všichni. Naschledanou.
0: A já se taky rozloučím s vámi, my milí posluchači, my milé posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Byl to překrásný rozhovor a čeká nás v budoucnosti spoustu dalších s jinýma online podnikatelkama a třeba zase někdy i s Eliškou, až budeme mít chuť se setkat a popovídat si třeba ještě více dohloubky o EFT, o této úžasné metodě která nás může provázet životem a podnikáním. Naslyšenou, nashledanou, těším se na příště.